0: Olha só, Vox Talks. E essa noite a gente vai falar sobre o tema de ansiedade. Ansiedade é o tema que a gente precisa falar. E como eu não quero ficar aqui falando sozinho, e como vocês veem que esses espaços no sofá eles têm que ser ocupados por alguém, eu quero chamar as convidadas dessa noite. Estou muito feliz de ter essas mulheres incríveis do meu lado para poder falar sobre esse assunto. Então, faz barulho aí no chat. Nosso auditório vai fazer... Vai subir a plaquinha aplausos. O nosso auditório vai fazer barulho primeiro para Nath, Natália Cadone, Ela é, é da família Vox, ela é psicóloga, hoje ela atua como psicóloga clínica em psicoterapia individual de adolescentes e adultos. Ela já ela tava aqui no nosso talk sobre racismo, talvez vocês lembrem dela, e hoje ela tá aqui para falar sobre a, pers a perspectiva de uma psicóloga cristã sobre ansiedade. Então faz barulho aí para receber Nath Cadone. Seja muito bem-vinda, Nath, muito prazer ter você aqui, vai ser demais essa noite juntos. Agora a nossa segunda convidada de hoje, ela também é da família aqui da Zion, ela é uma psicóloga formada aqui no Brasil, mas ela já teve experiência de graduação internacional. Os campos de pesquisa dela são focados em novos talentos, arte e inclusão. Com experiências em seleção de talentos, atendimentos clínicos e o principal foco dela hoje é em facilitar o caminho das pessoas em direção aos sonhos. Que, que coisa legal, né, cara? Um dia eu chego lá para falar qual que é o seu principal foco hoje? Direcionar as pessoas para os sonhos dela. Que coisa linda. Então faz barulho aí no chat, bastante palminha, bastante emoji feliz para receber Paulinha Bontorim. Seja muito bem-vinda, Paulinha muito bom ter você aí, bom estar
1: tá aqui com vocês,
0: demais demais, e agora falta uma, um terceiro lugar, terceira cadeirinha ali para ser preenchida, e eu quero chamar essa próxima convidada de hoje, muito especial, ela é líder do Ministério Alto Monte, ela é autora de dois livros, pastora da Zion Church, artista, confeiteira, cantora, compositora e mais um monte de coisa, essa é a nossa convidada. Ela realiza ministrações sobre o tema e ela direciona as pessoas à cura, principalmente com relação à ansiedade, autoestima, relacionamentos e família. Faz muito, muito, muito barulho, que nem só a gente no Vox sabia fazer que a gente tremia lá, aquele espaço do Butantã. Faz barulho aí no chat para receber Zoe Lili. Seja muito bem-vinda, Zoe. Muito bem-vinda. Olha eu aqui na minha bancada, galera. Uhul! Agora vocês estão falando, André, não tem nada a ver, não é sobre você nessa é bancada. Deixa eu aproveitar o meu momento. Me deixa aproveitar o um momento um pouquinho. Sejam muito bem-vindas. Você
1: está muito bem nessa bancada, André.
0: Obrigado. Eu só estou bem porque eu estou com acompanhantes nesse sofá tão tão demais. A gente está aqui hoje para falar sobre ansiedade. E foi curioso que a gente começou o quê? Logo, vivendo um momento ansioso, sem som no nosso chat, foi muito curioso isso e não planejado, mas vocês são muito bem vindas aqui e vai ser um prazer a gente passar essas próxima uma hora, uma hora e meia falando sobre isso, se você está animado manda aí nos comentários que eu quero ver vocês, ah deixa eu falar uma coisa importante para vocês, a gente vai ter um tempo, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso e depois no meio, na metade para o fim a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas. Você, se vocês seguem o Instagram do Vox, talvez vocês já tenham mandado suas perguntas pelo Instagram, pelo é, Stories, mas você também vai poder mandar hoje, durante a nossa live, que você tiver de perguntas, vai mandando aí no chat e a gente vai ter um tempo final, a gente vai selecionar e a gente vai poder mandar as perguntas de vocês para as nossas convidadas, beleza? Então vamos começar. Olha só que interessante para a gente começar isso, durante a semana a gente fez uma pesquisa no Instagram do Vox, e essa pesquisa no Instagram a gente descobriu que 77% dos jovens que seguem a gente no Instagram, eles se consideram ansiosos, e 62%, 62 deles acreditam que a ansiedade aumentou durante a quarentena, é, não sei se vocês também têm a experiência, mas muita gente que eu tenho falado hoje dos jovens do Vox, as pessoas aqui da igreja, tem falado sobre ansiedade sobre como tem ansiedade, como tem ansiedade. E eu vejo muita notícia por aí de falando que esse é o mal do século, que essa, a nossa geração é o mal dessa geração. E eu queria começar com vocês perguntando isso. É, por que, que, por que, que a ansiedade é considerada o mal da, dessa juventude? Por que, que a gente está vivendo com tanta ansiedade e a gente está ouvindo falar tanto sobre isso? Será que isso é uma coisa que sempre existiu e hoje começamos a falar mais? Ou o jovem hoje em dia realmente... Tem estado mais ansioso?
1: A gente está trocando olhares aqui para ver quem vai. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, família Vox. É... É muito importante mesmo a gente ter esse espaço para conversar um pouco sobre essas questões que acabam é, passando por nós, né? enfim, nos afetam e a gente é, só não aborda. Então, muito feliz de estar aqui nesse espaço com essas mulheres maravilhosas e com o André, não é? E eu acho que a é, ansiedade como mal da nossa geração, eu acho que é, é, é mesmo, é uma consideração. É, eu entendo que. Muita coisa tem acontecido e na nossa comunidade e, e a, muita coisa tem acontecido muito rápido. Então, a gente tem a tecnologia como um canal desses acontecimentos todos, toda essa comunicação é, desenfreada. É, a gente tem também, enfim, diversos afazeres constantes que nos levam mesmo a essa... É, é esse cansaço emocional, né? esse fardo emocional que desencadeia que a ansiedade. Eu acho que, é, e as meninas também, obviamente, podem complementar, mas eu acho que uma das razões também que faz com que isso seja pontuado como mal do século é justamente o número tão alto de casos. Então, é, poxa, você falou, será que é alguma coisa que sempre esteve? É, a gente estava até conversando aqui antes. É, sim, sempre existiu. Sempre existiu, mas há pouco tempo foi nomeado e agora também estudado de diversas, por diversos profissionais maravilhosos que estão aí fazendo um super trabalho e deixando com que isso não seja uma questão é, só é, é, é considerada da nossa geração, mas sim pesquisada. Né? Então, eu acho que esse é um, eu acho que esse é um pouco das considerações que eu penso quando a gente fala como ansiedade, como mal da nossa geração.
0: Obrigado. E vou como que vocês acham que isso é uma coisa importante para o momento que a gente está vivendo? Né? Como que esse momento hoje que a gente está vivendo, como que isso talvez acelerou ou intensificou o processo de da gente ter ansiedade como, como jovens?
2: Você diz momento quarentena ou não? Isso. Quarentena. É. É, eu acredito que contribuiu muito. Eu percebo que a gente vê até mesmo na, na clínica, na prática, pessoas que já tinham uma predisposição ou que já tinham talvez um diagnóstico, já sofriam de ansiedade, mas houve um aumento, até pessoas que não tinham, sofrendo muito isso. O que a gente percebe? Que esse momento de pandemia e quarentena colocou a gente diante de uma situação de incerteza muito grande. E o ser humano não gosta de lidar com incertezas. A gente quer ter certeza, a gente quer ter o controle das coisas. Então, é, era a incerteza de, tá, será que eu vou pegar o vírus ou não? Será que alguém da minha família vai ser infectado ou não? Será que vão descobrir a vacina logo ou não? Quando que eu vou poder voltar a sair de casa, ver os meus amigos? Então, eu acredito que esse ambiente de incerteza constante é, é, agilizou e, e aumentou com certeza é, essa questão de ansiedade muito grande. Você não poder conviver socialmente com as outras pessoas, pessoas se sentindo talvez sozinhas também, então, eu acredito que, sim, contribuiu muito esse momento de quarentena, pandemia, para a aceleração disso. As pessoas que já sofriam, sofrendo ainda mais com a questão de ansiedade.
1: Eu acho também, eu só queria complementar, que eu acho que é, é interessante a gente ver esse lugar de pandemia também, né, Nath? Como um lugar de confinamento, né? Então, é, a, gente já, a gente sempre usa tanto, né? Tudo, na verdade, tantas coisas a gente usa, na verdade, como um, uma como muletas. né Então, poxa, não estou lidando bem com alguma situação já aqui dentro de mim. Ah, deixa eu dar uma volta, deixa eu ir lá, no sei lá, comprar alguma coisa. Deixa eu conversar com um amigo em tal lugar. Ah, nossa, é, não está muito legal aqui dentro da minha casa. É, bom, a Nath falou, né o, o ser humano não lida legal com, com o que é diferente. O que é diferente não é tão bem-vindo assim. Então, está é, difícil aqui na minha casa. Deixa eu dar uma fugidinha. Deixa eu, e isso foi muito também é, pessoal, físico, né? Deixa eu dar uma fugidinha, deixa eu literalmente sair e ir para rua e fazer algumas outras coisas assim. Eu vejo também, é, conversando com, com as pessoas, que dentro desse contexto de é, casa, é, é, onde você não tem para onde ir, você precisa lidar com coisas e com é, sensações e medos e tensões e tudo mais que você é, passava um paninho ali antes. E não, não, né? Só, só deixa eu só tirar o pó dessa, desse medo aqui. Você não limpava o negócio. Deixa eu só tirar um pó. E agora isso já não é mais também uma, uma possibilidade, quer dizer, as coisas estão aos poucos, né, retornando, mas assim, no, no contexto da pandemia isso não é uma possibilidade. Então, é, muita coisa acontece quando a gente tenta e a gente precisa lidar com situações que a gente não tem certeza de como lidar. E a ansiedade nasce muito nesse lugar também, eu acho, né? Um
3: e também o fato de que esse ano a gente parou. né? É, muito da nossa vida trouxe uma pausa. né? E quando a gente pausa no nosso crescimento profissional, ou crescimento pessoal, é, é frustra né? as nossas expectativas. Eu acho que a ansiedade tem tudo a ver com expectativas que você colocou e que você sente que não está atingindo ou que talvez você nunca vai atingir. Então, assim... É, a ansiedade sempre existiu na vida das pessoas, mas hoje, mais do que nunca, além de você ter pausado, você agora está vendo a grama de todo mundo, porque você fica no Instagram mais tempo, no Twitter, enfim, onde você está, e você vê a, o que as pessoas estão fazendo mais do que antes, porque você não está ocupado estudando fora trabalhando. E, e a comparação ela vai de um nível aqui para um outro nível... E você se vê assim, nossa, eu tô aqui parada, minha vida está parada, né? E o que que eu vou fazer? Porque que eu já não cheguei ali onde eu queria chegar, né?
0: Você falou de duas coisas que acho que são muito, muito preciosas nisso, Zoe. Uma que é a, é a comparação, né? O que comparar gera de, de efeito na ansiedade. É, e outra que é o estímulo, que é uma coisa que a Paulinha tinha falado até um pouco antes sobre os estímulos que a gente está vendo na tela do nosso celular, né? seja a plataforma que seja, como que isso, como vocês veem isso impactando aquilo que a gente está sentindo dentro, né, que é o estímulo de fora que a gente está sendo exposto e como que isso é, acaba impactando o que a gente está vivendo aqui dentro para ansiedade. E se vocês também já têm alguma maneira de como lidar com isso de forma mais saudável, né, como é, como como que eu transformo essas ferramentas na minha mão e tomo conta dela e não deixando ela tomar conta de mim.
3: É, o que a gente vê no, na nossa mídia social, ou na internet, ou, na, ou até antigamente a gente olhava o vizinho, né? Literalmente, a gente via que ele tinha trocado de carro, ou que ele tinha pintado a casa, mas a gente não fazia ideia do que estava rolando mesmo na vida dele. Hoje a gente tem ideia do que está rolando na vida de quase todo mundo, o que é bem amedrontador às vezes, né? E é uma, uma ilusão que a gente está vendo. né? Porque, se você for pensar, 10% do iceberg é o que a gente vê. E o que fica debaixo d'água é os 90%. Eu diria que tudo que a gente está enxergando é os 10%. Né? E os 90%, a gente está comprando nosso 100% com os 10% do outro. né? Sendo que aquele 100% nosso é muito mais rico e muito mais relevante do que os 10% daquela pessoa. E, e, o, e uma coisa que eu acho que seria mais prático, é que eu falo assim: uma coisa que me ajuda muito a não entrar nesse lugar perigoso de comparação é eu, eu construir os meus 90%. Coisas que a gente não passa muito tempo do no nosso dia fazendo. A gente sempre quer construir os 10, o que os outros veem, o que os outros falam. E eu tenho sido levada a esse lugar sempre por Deus, de falar, Deus, como é que estão tá os meus 90? Eu quero fazer eles para valer, sabe? Porque cada um tem alguma coisa ali debaixo da água, né? Que a gente não está vendo.
0: Muito bom. Vocês querem bom. adicionar alguma coisa? Eu acho que
1: está muito bom.
0: <risos> é isso. Eu acho que está ótimo, e uma outra, uma outra coisa que eu queria que vocês puderem falar um pouquinho mais, Zoico, foi até uma coisa que é engraçada quem está no Vox na semana passada, eu, eu falei sobre isso no Vox da semana passada, que é a, a frustração que gera quando você tem uma expectativa e depois a realidade vem de outro jeito. Como que vocês veem isso impactando na ansiedade no jeito que a gente vê o resultado? Qual que é a expectativa que eu tenho que chegue e quando eu chego lá, qual que é o resultado que é obtido? Como que vocês veem isso e a maneira que eu falei um pouco na semana passada, que o que o mundo fala para a gente é: qual que é a maneira de você não ficar frustrado? Abaixa a sua expectativa. É aquela pessoa que é tipo: ah, e aí vai dar certo. Não, não vai dar certo. Porque você nem começou. Não, não, não. Eu prefiro falar que não vai dar certo. Aí se der certo, é legal. E como Jesus fala para a gente uma coisa completamente diferente: que Jesus fala não é para você abaixar a expectativa. Na verdade, é para você colocar a expectativa em mim. Coloque a sua expectativa em mim e não nas coisas desse mundo e isso vai vir para você. Então, como, como que vocês veem essa, essa relação entre a expectativa e a realidade? E como que eu posso, talvez, treinar melhor, eu não sei se treinar é a palavra certa, para chegar lá na realidade e ter uma reação melhor àquilo que veio, independente se foi próximo ou não ao que eu tinha imaginado que ia ser?
2: Eu acredito que vendo essa situação não como algo que veio para me destruir ou para me paralisar, mas uma opção de crescimento. Então, eu olho aquilo o ser humano, ele tem dificuldade de lidar com frustrações. Então, na verdade, a gente vai construindo isso, né? Na nossa história de vida, na nossa família, a gente vai aprendendo a como lidar com frustrações. Alguns conseguem ligar, lidar melhor, outros não conseguem lidar de jeito nenhum. Então, eu acredito que se você olha isso, bom, eu tô como você falou da expectativa, aqueles que esperam que não vai ser muita coisa, é bem provável que não seja muita coisa mesmo Porque se você coloca uma expectativa mais elevada Você vai se esforçar ainda mais para chegar nesse lugar Então se de repente As minhas expectativas foram frustradas Eu posso olhar isso como uma oportunidade de crescimento Porque é aí que você pode ter amadurecimento E crescimento Então ok, é, como eu posso amadurecer nessa situação Como que eu posso crescer com essa situação é Toda vez que nós nos frustramos É uma oportunidade de crescimento e
0: amadurecimento Muito bom É... Eu queria que a gente falasse um pouquinho, se vocês pudessem falar, eu vejo muita confusão hoje entre depressão, ansiedade, o que é um quadro clínico, o que é algo que talvez seja mais superficial. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que... Que tem essa dúvida, né? O que eu estou passando, o que, que é? O que, que se enquadra? Qual que é o melhor jeito de eu. Porque às vezes a gente está tentando pegar os remédios, a gente nem sabe o que está que acontecendo com a gente antes, né? Então, como... qual que é essa... essa definição? Talvez de um ponto de vista mais clínico. É... Como que vocês veem isso?
1: É, a depressão e a ansiedade são é, duas questões distintas. É... Mas empiricamente, assim, na prática mesmo, às vezes é, di é difícil separar esse construto aí, né, desse transtorno, então, enfim, da depressão, por conta da, das reações que ela tem, tanto no corpo, é, quanto, então, quando eu falo no corpo, é, é biologicamente, né, então é a mão formigando, o coração geralmente muito acelerado, enfim, tem diversas outras é, ações, mas são diferentes, uma pode sim é, direcionar para uma outra. Mas se você está sofrendo de alguma, algum tipo de, de, de ansiedade, você não está necessariamente é, enfim, é, sofrendo de depressão. É, o, mesmo, o, o oposto é verdadeiro. É, agora, o que eu acho que a gente pode pensar também, é, pensando em clínica é que muitas vezes a gente chega já pra, num, num lugar clínico então a gente é paciente para um psicólogo, né, enfim, ou então é, ou então num hospital, né, enfim, dependendo de como foi a situação, já falando, eu tô com isso eu tô com aquilo, e a gente nem consegue é, se colocar num lugar de repensar assim, pode ser que eu esteja com, ou pode ser que não, né então é, é, se você talvez está passando por essa situação tenha um pouquinho de paciência no, procure um profissional, claro, mas tenha um pouquinho de paciência no seu processo, para você, de fato entender o que é isso para você tratar da melhor forma possível porque se parecem é, quando a gente fala de ação, né, de corpo, de alma e tudo mais, mas não, não, são, não são não é a mesma coisa
2: né? É nisso que a Paulinha comentou. Hoje, com todo esse acesso que a gente tem à internet, redes sociais, ficou muito mais fácil se é, automedicar e autodiagnosticar, realmente. E, mas o que, que a gente percebe da...
0: Não precisa nem mais ter, clicar no link do Google, Não. né? Agora, você precisa, pensando no Google, já tem, o negócio já vem no topo, já. Um, dois, três, quatro, seu sintoma, é toma isso. esse remédio e vai para casa. E tem
2: alguns que vão lá naquelas, no DSM, né, que explica cada doença, o significado, já fala, ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é capaz de achar que tem a 30, porque você vai se enquadrando ali dentro. E o que é a questão? Isso que a Paulinha falou é muito importante, mas a gente entendeu o que é a ansiedade. A ansiedade é normal, a ansiedade é natural, a ansiedade ela faz parte da nossa forma de lidar com situações novas, com situações de desconforto. É natural eu sentir ansiedade quando eu tenho que fazer uma prova difícil, é natural eu sentir ansiedade se eu vou Prestei uma prova para um concurso público e vai sair ali os nomes. É, não sei, eu vou ter um filho, minha esposa vai dar à luz. É natural nós sentimos ansiedade. É natural. A questão e a dificuldade é a gente entender. Ok, quando passa a ser patológico e até onde é natural? Esse é o desafio de nós conseguirmos entender. Mas é muito natural, porque, na verdade, é um res, uma resposta do nosso organismo. Uma resposta de alerta para uma reação de fuga. Ou você foge, ou você ataca, ou você luta. Na verdade, quando você está diante de uma situação de medo, ou ansiedade, é liberado muita adrenalina. Aumenta o cortisol, que é responsável pelo estresse. E acontece várias coisas no nosso organismo que vai realmente dando. Como a Paulinha falou, as mãos podem ficar suando, tremendo, você pode sentir, tem gente que tem diarreia, dor de barriga. Então, vários, vários sintomas vão acontecendo porque realmente está acontecendo algo com você. E tem pessoas que acham, ah, não, é frescura, não está acontecendo nada, para com isso. Mas é real. Né? O que a pessoa está sentindo é verdadeiro. Então, o que a gente pode entender é, da, dessa ansiedade e da depressão? Que, na verdade, hum, se você não trata uma depressão, por exemplo, uma, uma, um transtorno de, de ansiedade generalizado, isso pode, sim, levar para uma depressão se não tratado. E, na verdade, estou vendo um estudo... Que diz que 24% dos casos de pessoas que têm ansiedade e não tratam pode se tornar assim uma depressão. Que tem pessoas que também confundem, sei lá, ela está triste por algum motivo, perdeu um ente querido, perdeu um familiar, um amigo, uma situação de tristeza, já acha que estou em depressão. E não é verdade, você está triste, nós ficamos tristes, é natural também. A questão é quando você está numa tristeza muito profunda, por muito tempo que acaba influenciando no seu cotidiano, você não consegue fazer mais nada no dia a dia e aquela tristeza é profunda e toma conta realmente de você e te impede de fazer todas as outras coisas. Então, o que é importante? Como a Paulinha falou, você procura um médico, um especialista, um psicólogo para você realmente poder ser diagnosticado. Para tirar qualquer causa orgânica que possa ter, exames clínicos, um diagnóstico bem feito e aí sim você poder tratar e ter um tratamento efetivo.
0: Muito bom, muito bom. Se isso está fazendo sentido para você aí, bota no chatzinho, bota no chat como, tá, como que você está recebendo tudo isso. E não esquece, se você tiver perguntas, manda aí no chat. A gente vai ter um momento depois de perguntas e respostas de vocês também. É, agora, transicionando, eu, foi muito bom isso que você falou agora, Nath, a gente entender um pouco que, cara, a ansiedade... Faz parte da nossa vida, né? Fico pensando, às vezes, da, que a Bíblia fala sobre isso e sobre não ficar ansioso em coisa alguma. E algumas... Como isso é, uma, é algo do ser humano, né? O que veio há bastante tempo com a gente. É, co, quais são, talvez, dicas que vocês já passaram ou que vocês aconselharam pessoas próximas a vocês para a gente bata, batalhar com isso no dia a dia? para vencer isso? Já que é uma coisa tão comum a todos nós... Talvez coisas mais práticas que vocês podem dizer... Não não falando aqui talvez do quadro clínico... Como você separou... Mas dessa ansiedade que a gente tem... Como como a gente pode se preparar para vencer isso no dia a dia?
3: É, na Bíblia existem várias passagens... né Que fala sobre ansiedade... A mais clássica de todas é Filipenses 4, 6... Que fala... Não andeis ansiosos por coisa alguma... Mas em todas as coisas... né Levai os seus pensamentos... Entregai aquilo para o Senhor... E daí também eu amo a passagem de Salmo 46:10 que fala que tai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, né? É, é engraçado que a palavra não andeis ansiosos não é uma sugestão, é uma ordem. E assim como em Mateus 6:27 fala, né, não se preocupes, né, com o dia de amanhã. Quem acha que vai adicionar uma hora do dia se preocupando, se enganou, né? <risos> Então, assim, nós vemos que Jesus ele ainda fala Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo Jesus, ele sabia de tudo que a gente viveria Ele também viveu coisas como nós vivemos E ele foi um vencedor, né? E, e uma das coisas que eu, eu, me ajudou muito Quando eu tive ansiedade E também quando eu tenho ansiedade É entender o porquê que eu quero tanto controlar minha vida, né? Assim, no fundo, no fundo é isso, né? E eu acho que a gente cresce com a ideia que a gente tem controle, né? A gente cresce com essa, com essa ilusão da vida. Então, assim, por quê? Porque, por exemplo, alguém te falou que se você estudar na prova, você entra na faculdade. E você estudou para a prova e você passou e entrou. Então, você acha que a vida é assim, eu vou me dedicar, e eu, vou, eu vou fazer tudo certinho e vai dar certo. E tem coisa na vida que não é assim, que você se dedica... Você é, assim o melhor funcionário e você vai lá e pede uma promoção e você não ganha. <risos> Welcome to life. Então, assim, quantas vezes a gente fala assim, não, porque quando eu tiver 22 anos eu vou namorar, né? E coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle quando alguém morre na nossa vida. A gente não tem controle se a gente sofre um acidente e perde o movimento de alguma parte do nosso corpo. A gente não tem controle. E por isso que a gente precisa aprender a entrega absoluta. Para Deus, né? E, e entender que Deus é meu Deus é me colocar num lugar de dependência. E o lugar de dependência é um lugar sem controle. E, e nós, seres humanos, queremos o quê? Nenhum lugar sem controle, né? Então, assim, é, constantemente no nosso andar com Cristo, quando a gente quiser, por exemplo, ter mais intimidade com Deus, a gente vai precisar. Aprender a confiar, porque a gente só consegue confiar em quem nós conhecemos. E quando nós conhecemos o amor de Deus, a gente consegue então falar assim, ok, eu não vou ter o controle agora e eu vou deixar você mandar a Deus né é Aquela música, é, na verdade a gente vai cantar ela hoje, mas assim, que quando eu digo que tu reinas, que seja verdadeiro. A gente canta, sabe, tu és tudo para mim, eu te dou tudo. Daí vem lá a ansiedade e a gente pega tudo de volta, né? Eu faço isso, né? Eu falei, Deus, eu te entreguei, daí depois de duas horas eu tô com ele de volta, porque estou pensando naquilo, né? Então, assim, eu acho que a maneira mais... Pra... Agora, você está perguntando coisas práticas, né? De como a gente pode vencer isso. É entendendo que Jesus ele se importa com a nossa ansiedade. Ele se importa com o que eu estou sentindo. Ele não, acha que é fres... ele não acha que é frescura, né? Ele realmente acha que é importante. E que isso ele quer me ensinar algo muito mais importante. Que é ele na minha vida reinando e não eu reinando, né?
0: Meu Deus, você falou uma coisa tão... tão bom, muitas coisas <risos> tão lindas. Difícil de segurar aqui. Difícil de manter uma linha depois disso e que, e que a gente siga. Mas você falou o lugar de dependência é um lugar sem controle. Isso, isso é tão lindo, porque a gente, é, a gente fala, a gente quer acreditar, mas quando a gente está lá é tão difícil, né? É tão doído entender que para depender eu não, eu não vou ter como controlar as coisas. Obrigado por ter dividido isso, muito lindo. Vocês querem trazer contribuições também?
1: É, eu acho, eu acho que o, o que a Zoe falou agora no fim é tão precioso que é, uma vez que é, Jesus fala, né, é, coloque suas ansiedades aqui, ou então quando ele ele instrui Davi em Salmos, é, é fale comigo, né? Ou então quando ele é, é, bom não sei tem tantas tem tantos olhares assim mas uma coisa que me pega é que Jesus realmente está preocupado com as nossas preocupações sabe Ele realmente está é, preocupado com quem nós somos e, e Ele é, é, Ele quer a nossa plenitude né Ele quer que nós sejamos é, 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 fiquemos fiquemos bem né enfim então é, quando eu acho que só esse ponto que eu achei tão lindo assim que é tudo foi muito lindo inclusive mas 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 essa questão de 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 é, colocar essa ansiedade perante Deus porque Ele é, quer isso também né quando a gente vai até os pés da cruz e a gente é, se doa ali e coloca tudo que nós somos é tudo que nós somos né? É tudo que nós somos. É o bom, o não tão bom assim, né? É o que é, é o que são as nossas virtudes, mas são os nossos fracassos e as nossas frustrações. E, e eu acho que uma, uma vez que a gente faz isso, eu acho que é tão acolhedor esse lugar onde o Espírito Santo se move. Você consegue sentir que você é próximo de Deus e que você, naquele lugar, você tem essa segurança para vencer isso que você está passando. É É especial. Eu acho que é um lugar de, de, de acolhimento divino que é
2: assim, é, é especial. André, nisso que que a Zoe falou, eu me lembrei de um, de um livro muito bom que se chama Não Ande Ansioso por Coisa Alguma, que é do versículo da Joyce Meyer. É um livro muito precioso. E é muito legal porque ela compartilha as experiências dela. Né? As experiências, ela disse que ela era muito ansiosa. E eu acho muito lindo porque ele fala né? não ande ansioso por coisa alguma. Então, você ele está dizendo é porque é possível... Mas em tudo com oração e súplicas E com ação de graças apresentais Os vossos pedidos a Deus E então a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus E o que, que a gente entende? Se, você, se a gente está ansioso Nesse lugar de ansiedade, de sofrimento e angústia Tão grande, por que, que eu não posso falar sobre isso com Jesus? É o que você falou Paulinha Por que, que eu não posso levar para ele as minhas frustrações E as minhas angústias de dizer como eu estou sentindo É claro que ele sabe, porque antes da palavra sair Dos nossos lábios ele já conhece Mas nós dizermos, porque ele está dizendo apresenta os seus pedidos e as suas súplicas a mim e com ação de graças então já agradecer, a gente apresenta, a gente lança aquilo que a Zoe falou a gente não vai tomar de volta, eu já agradeço porque eu sei que o meu Deus está fazendo algo a respeito, então eu já agradeço por aquilo que eu ainda talvez não estou vendo e não estou sentindo, mas eu creio que ele vai fazer porque ele está dizendo, então se eu entrego para ele, eu vou colocar os meus pedidos as minhas súplicas, eu já agradeço porque eu sei que ele está fazendo me ouvindo e aí sim a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração ele ele está dizendo que Ele vai fazer isso, né? e é tão interessante quando a gente experimenta disso, você está ali num, num lugar de angústia tão grande, e você fala com Ele, de repente você já levanta diferente, porque é a paz que nada mudou, né? no natural nada mudou, tudo continua, mas é algo que é inexplicável, realmente excede todo entendimento, então a gente tem que entender o que esse versículo quer dizer, e que é real, e que está disponível, essa paz está disponível para nós.
0: Tem duas, dois versículos que eu amo, que eu acho que a gente, no, no nossa ânsia de fazer autoajuda, a gente acaba é, interpretando mal. Porque ele tem duas coisas. Um que Jesus fala, é, no mundo, como se diz, no mundo tereis aflições, mas tem de, tem de bom ânimo, não porque você vai vencer o mundo, mas porque eu venci o mundo. E né, a gente normalmente tem assim, ah, tem de bom ânimo, eu vou lá, eu vou vencer. Não, 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 o nosso bom ânimo vem do fato dele, ter vencido. Sim. E no outro, que é: não se preocupeis com o dia de amanhã, não porque amanhã vai estar tudo bem. Porque normalmente a gente fala assim: não, 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 tapinha no ombro, vai ficar tudo bem. Amanhã vai ficar tudo bem. E não é o que Jesus está falando para gente. Ele nunca promete uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida sem batalhas. Sim. O que ele fala é: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem o mal dele. O que, que vai caber você ficar se preocupando com ele hoje? E eu me lembrei, quando vocês estavam falando. Fiquei aqui pensando se eu ia falar isso ou não... Porque talvez eu exponha um pouquinho os speakers... As pessoas que pegam o microfone... Inclusive eu, mas vocês sabem que a gente faz isso como maior. É, para Jesus a gente faz. Às vezes a gente faz um pouco melhor, outras vezes um pouco pior. A gente falando isso porque a, a Zoe uma vez estava com a gente num treinamento que a gente estava né, com speakers, com pessoas que falam no Vox. E você falou, Zoe, eu lembro de você falar sobre uma coisa que às vezes a gente ouve nesse começo, quando a gente está. Vai começar a oração, a, o louvor, e a gente está fazendo uma oração, e a gente diz: Pega o seu, sabe os seus problemas, esquece deles esquece os seus problemas, e eu lembro uma vez que você falou, na verdade, não é, não é sobre esquecer, é sobre você colocar isso aos pés de Jesus, você trazer aquilo, porque às vezes a gente acha que o momento de louvor é tipo, opa, aí, vou livrar minha mente, agora, agora eu estou só puro, só as coisas boas eu estou aqui, então se você pudesse falar um pouco sobre isso, e sobre também esse momento de adoração, né, esse momento como é que a gente entra nesse momento mesmo quando a gente está angustiado mesmo quando a gente está ansioso eu não preciso me purificar e estar eu estou em paz agora eu posso adorar a Deus
3: é eu não sei o que que existe na cabeça humana mas assim essa coisa de eu preciso estar tá bem para falar com Deus né sendo que Deus sabe quando você está uma sei lá um pupuzinho né então assim é, <risos> eu 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 aprendi que relacionamento é sempre né então assim eu sou casada e, e não é porque eu estou mal que eu, então eu vou fingir que eu não estou em casa. Vou, sabe, me esconder debaixo da cama e fingir que eu não estou em casa. Porque Israel não pode me ver quando eu não estou bem. E a vida não é assim, né? A gente, tá, a gente tem Cristo morando em nós e, e quem a não ser Ele para nos ajudar, né? Quem, que teria todo, quem nos conhece melhor do que Deus? Quem nos vê lá na frente além do que ele, né? Então, um dia eu lembro que eu tinha uma moça que eu estava cuidando e ela estava sentada atrás de mim. Eu sempre conto essa história. E o louvor inteiro, ela lá, sabe, assim na cadeira. E daí eu falei para ela... Daí eu estava incomodada, porque louvor inteiro a menina lá na cadeira assim. E daí eu virei né, da minha cadeira falei, falei, fulana, o que está que acontecendo? Você está bem? Que que, que que você tem? Ela falou assim, Zô, eu tô mal, eu tô mal, não tá fim de adorar, né? <risos> e e daí eu falei para ela assim, eu falei, quem é a única pessoa que pode te ajudar? Ela falou, Jesus. Eu falei assim, tá? E quem é a única que, pessoa que pode te fazer bem? Você tá mal? Ela falou assim, Jesus. Eu falei, e aonde que Jesus está? Tá lá? Eu falei, o que que você tá fazendo? nada Eu falei, então você está vendo, Jesus está disponível para te ajudar, para te curar, para te levantar. Mas tu está aqui sentada. Né? Então assim, às vezes a gente está assim, espiritualmente sentado esperando que um anjo venha, sei lá, rasgar as telhas da nossa casa, entrar e falar, eu vou arrancar a sua ansiedade. E, e, e isso nunca vai acontecer. A gente precisa, a gente sai desse lugar e fala, Deus, eu tô podre, eu tô um bagaço... E eu me rasgo aqui, eu me coloco diante de ti. E o momento de adoração, ele é o momento para a gente ser totalmente vulnerável. E a adoração não é o momento, ela é uma vida com Deus. né Então assim, né eu não vou fugir do Senhor para eu ficar bem, para depois eu voltar a falar com Ele. E que nem a Paulinha falou, Deus Ele quer tudo, o Seu bom, o Seu ruim e o Seu melhor. Né? Então, assim, é, as, as pessoas falam assim: ah, Zoe, como é que você consegue ler a Bíblia sempre com vontade? Eu falei assim: Tem dia que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Deus sabe que eu abro a Bíblia Eu falo assim: Deus, eu não estou com vontade de ler hoje, não. Mas Deus, estou lá aceitada, gente. Eu estou lá ajoelhada lá, toda manhã, e às vezes eu estou lá com a Bíblia aberta e falo assim: Não estou com vontade de ler, não. Daí ele fala: Então, lê isso. Eu, Beleza, Daí eu vou lá ler. Eu, Nossa, que demais! Mas porque eu sentei, eu abri a Bíblia e eu falei para ele. E daí o que ele fez? Ele me respondeu. Deus, ele responde a gente. Deus, ele ama conversar com a gente. Ele ama dialogar com a gente. Então, por que, que a gente está fugindo dele? Né? A gente não precisa estar tá bonito para falar com Deus. Ele já viu tudo, né? Ele ama a gente com ramela, com bafo. Ele ama a gente com quilos a mais, quilos a menos. E ele nunca nos julga. Sempre de braços abertos. Então, assim... É, se você está vivendo isso agora, é para cá que eu olho. Lá, se você está vivendo isso na sua vida, para de fugir, vai lá passar tempo na presença de Deus, escutar o que Ele tem para dizer. Vale super a pena.
0: Meu Deus! Faz barulho para Jesus aí nas palminhas no chat. Faz barulho para Jesus, porque Ele fala. Ele fala o tempo inteiro. A gente espera que esteja falando com você e te dê armas preciosas nesse período. Eu já vou começar a fazer umas perguntas que a gente está recebendo aqui. Então lembra se você tiver mais pergunta e você quer participar, manda para a gente. A gente vai fazer as perguntas. Tem uma pergunta que foi muito legal aqui, que acho que Nath, você estava falando sobre o ambiente, né? Que muitas vezes a gente também a gente passa o nosso tempo com Deus, a gente é fortalecido e nada muda no ambiente. Na verdade, quem mudou foi a gente e o nosso jeito de encarar esse ambiente. Mas uma pergunta que veio aqui é: tem alguma coisa que a gente pode construir no ambiente para melhorar isso? É, eu acredito e eu já ouvi pessoas agora principalmente durante a quarentena de talvez a casa não favorece tanto talvez o, o lugar com Deus não é mais o mesmo que costumava ser tão secreto então tem alguma coisa do ambiente ou é realmente algo dentro que a gente precisa fazer independente do ambiente que a gente está
2: é, é um pouco completo tá, tá ouvindo tá ok Tá? É, é um pouco complexo, porque falando de ambiente, o que, que a gente entende? Falando, eu vou trazer duas partes. Que a ansiedade, ela não é só... Ah, eu acho que você é ansioso por isso. Ou, ah, eu acho que você é ansioso por aquilo. A gente percebe que existem estudos que mostram que tem a causa da história de vida, tem a causa, causas biológicas, então, é, de ambiente. Então, tem toda essa questão. É, eu entendo o que a gente está dizendo aqui, que isso é real, que Deus tem isso para nós. Mas o que a gente precisa ver também é se não tem alguma, alguma questão, não sei, biológica ou genética que você precisa tratar, mas dentro disso, de o que a gente pode fazer para mudar, então, o ambiente, talvez em passos práticos é... uma casa muito desorganizada contribui muito para você se sentir ansioso porque está tudo fora do lugar você não sabe onde está nada é e aí você talvez pense, alguns sim, outros não Nossa, preciso arrumar isso E outros nem se importam Mas aquele que precisa arrumar vai ficar Nossa, eu tenho que arrumar Mas você não arruma Mas eu tenho que arrumar Mas eu precisava fazer isso Eu tinha que fazer aquilo Então acho que uma coisa que pode contribuir muito É você ter, por exemplo, uma lista de afazeres Então eu ou à noite antes de dormir Ou logo que eu acordo eu faço uma lista de afazeres E aquilo me ajuda muito a aliviar Porque o meu, a minha mente não precisa ficar gastando tanta energia Energia para me lembrar de tudo que eu preciso para fazer Então já vou ter um alívio muito grande se eu colocar tudo ali o que eu preciso fazer no meu dia, uma rotina Já vai fazer um alívio muito grande dessa carga emocional toda Então acho que começar por aí tá Como que está o meu ambiente onde eu trabalho? Está tudo bagunçado? às vezes, externaliza só como eu estou me sentindo por dentro. né? A forma como eu arrumo a minha casa, o meu quarto, às vezes, está só externalizando como eu estou me sentindo. Então, começar, talvez, colocar pequenas coisas em ordem. O que, que você pode fazer? E outra coisa que contribui, acho que foi a Zoe que falou que a gente quer ter o controle de tudo. A gente não consegue ter o controle de todas as coisas, mas existem algumas coisas que você pode fazer, como, por exemplo, fazer uma lista dos seus afazeres. Então, você não vai controlar quando que a vacina vai sair para acabar com o Covid, mas você pode controlar algumas coisas. Então, focar naquilo que você pode controlar já ajuda muito. Já, já te tira desse lugar de nossa, eu não posso fazer. Dentro desse livro que eu comentei, a Joyce Meyer fala a frase, ela definiu a ansiedade como é, você está num lugar hoje, o seu corpo está num lugar, mas a sua mente está no futuro. Né? Então a sua mente está lá. Eu estou aqui agora conversando com vocês, mas a minha mente está, nossa, quando eu for para casa, nossa, mas aquela viagem vai acontecer? Então traz a sua mente para o presente. Você não tem controle sobre o futuro, como a Zoe falou. Existem versículos que falam sobre isso. Basta cada dia o seu mal. Nós não temos controle. Mas sobre o hoje, sobre o que eu estou fazendo agora, as minhas decisões agora, no presente, eu tenho, sim, é, controle sobre isso.
1: Eu acho que é só... É, é, você falou uma coisa que é tão tão especial, que é assim ajuda muito na prática pessoas que geralmente sofrem com ansiedade, que é, de fato, se colocar no aqui e agora. Né? E mesmo que você tenha planos é, que são, enfim... Mirabolantes maravilhosos para o futuro e você vai cumprir esses planos todos. Fique tranquilo. Trazer é, para cada dia é, o que você quer viver naquele lugar, não de uma forma ansiosa, mas é, planejar já o seu dia. Poxa, hoje eu eu quero hoje, sei lá. Eu vou dar um exemplo então. Eu quero fazer faculdade de, sei lá, bem concorrente, medicina em dois anos. Então, o que você pode fazer hoje que vai te ajudar a chegar lá? de uma forma que você não se comprometa nesse lugar. Então, poxa, eu vou estudar, vou pesquisar a melhor faculdade que eu quero. Vou estudar um pouquinho aqui, vou entender um pouco mais desse direcionamento. Pois o que eu acho que é o que eu acho que é isso. Vou entender. Então, trazer para passos práticos no seu dia a dia hoje o que você também pensa, né, para o futuro e viver o aqui e agora. Isso é, é tão importante quanto o futuro é o que você faz dele agora, né? Então, eu acho que essa é uma dica que talvez ajude também nesse sentido.
0: Muito bom. Tem mais algumas dicas práticas, além de ambiente, é que a gente está falando. Acho que isso é ótimo, assim, coisas que talvez quem está assistindo consegue pegar e já amanhã pode ter uma, um, um impacto, sabe? Tem mais alguma coisa que vocês pensam? Talvez. Bom, não vou sugerir. Tem mais alguma coisa que vocês pensam?
1: que tem. E aí, aqui a gente... Na verdade, tem, né? Não é que eu acho que tem. Tem diversas. E você pode é, ir entendendo dentro de você o que você gosta e como você faria isso. Mas tem uma coisa, por exemplo, que é, assim, super fundamental e que a gente, na verdade, esquece, ou então enfia o pé na jaca, que é o seguinte, é, é assim, a alimentação contribui. Se você é uma pessoa que come, é super ansiosa e come uma dose de açúcar assim, altíssima, se você diminuir um pouquinho, talvez... Isso ajude, são coisas práticas. Eu estou falando de questões biológicas, né? É, mas é, também você é, se colocar num lugar, poxa, essa situação me deixa super ansiosa. Isso me, isso me consome. Você tentar, talvez, entender aquela situação de outra forma. Você tentar né, contribuir com você mesmo, né? Deixa eu... Calma, então, peraí, Paulinha, olha, isso aqui te deixa estressado, então calma. O que você pode fazer aqui para você... você tentar trazer essa consciência para o lugar... Para evitar, né? Para não evitar, deixar chegar lá. Para não deixar chegar lá. E eu acho que são, são, pequenas, é, 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 são pequenos passos, mas que, tem, que são ferramentas importantes, assim.
3: Não, mas é isso. É isso. É uma analogia que me falaram uma vez, que um senhor de idade me disse que eu achei... Mudou minha vida e muita coisa. Ele falou assim, imagina... Eu até compartilhei isso numa live de ansiedade essa semana. Imagina uma mãe que chega em casa com um filho defeituoso. E ela tranquila no quarto porque ela não quer encará-lo, porque ela queria ter recebido um filho perfeito. E ela nunca mais abre aquela porta. Ele falou, Zô, e você acha que essa mulher seria cruel? Eu falei, ai, credo, com certeza. Que mãe faria isso? Ele falou, então, uma mãe que ama nunca faria isso. Ela traria tr 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 o filho defeituoso para casa. Ela, ela olharia aquele filho e ela pensaria, como é que eu posso melhorar a vida desse meu filho? E eu falei, eu falei tá bom. E ele falou assim, sabe quem é o filho lá abandonado dentro do quarto? Eu falei, quem? Ele falou, você. E foi você coloca você mesma naquele quarto, você se tranca porque você não gostou do seu real e você só e pensa quem dera eu fosse perfeita, né? E você não está se amando para se melhorar. Então tudo o que você faz é, é ignorar você e só fica sofrendo que quem dera eu tivesse isso e quem dera eu fosse aquilo e se eu tive, e se eu só pudesse e se eu conhecesse a tal fulano e se, entendeu? E ele falou assim: é tempo de você abrir a Pódeci 4 e se encarar, né? E aquilo mudou muito a minha vida em relação a mim mesma, porque muitos de nós somos ansiosos porque a gente não gosta da gente, a gente não gosta do nosso presente, a gente não gosta do que está acontecendo agora, a gente não gosta de de ver que a gente não chegou ali, que a gente não cumpriu com os nossos, sei lá, sonhos, que a gente não é tão veloz quanto o outro que a nossa vida é mais devagar que a das outras pessoas. A minha vida sempre foi assim, mais devagar, viu, que todos. E tudo bem, eu tenho uma velocidade assim, 20 por hora, todos têm mais ou menos 60, 80, né? E, e eu precisei amar a minha velocidade. E eu, e eu vi que uma das coisas bem práticas que eu podia fazer é que eu tinha que começar a investir em melhorar o meu hoje. Porque quando eu comecei a melhorar o meu hoje, eu parei de pensar tanto no amanhã. Uau, e eu comecei também a ver melhorar no meu amanhã. Né? E que eu vi que eu tive que destruir esse ideal, amar o meu real, elevar o meu real para um melhor lugar e esquecer desse, desse irreal. né? E isso tem sido uma constante jornada. Eu não vi vence isso totalmente tá não sou perfeita nada disso mas assim hoje eu falo assim meu eu preciso amar esse real que é imperfeito eu preciso amar eu mesma imperfeita é porque se eu começar a me amar eu vou me melhorar né isso é isso
1: é muito especial eu lembrei só de uma situação que é são é, foi uma coincidência assim de contextos clínicos assim dessa vivência que é, a várias das pessoas que tiveram, né, que vieram com essa, com esse quadro de ansiedade, é, entenderam que ela tinha, que, ela, que essas pessoas enfim, tinham deixado para trás, a sua, tinha desvalorizado a sua própria existência dentro da sua vida. Então, tudo que não tem é, a ver comigo, mesmo na minha vida, é mais importante do que eu mesma. E isso é muito duro, porque você, na verdade, para de ser protagonista da sua própria história. E isso é, 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 te coloca num lugar de ansiedade ainda maior... Incluindo aí um mais de uma culpa... Por você não estar vivendo o que você deveria estar vivendo... Não. Então, é, é, deveria por você mesmo... Né? Não porque alguém disse... Mas porque você entende que aquilo é o que você deveria estar vivendo... Então, eu acho que é essa questão que, que, que a Zoe falou... De, de você conseguir encontrar dentro de você... Esse amor por você mesmo... É, é fundamental... Esse amor e essa paciência... E esse cuidado com você... Né? Eu vou, então, melhorar aqui meu dia para é, para eu ir melhorando, para eu ir am eu me amando, para eu ir crescendo, para quando é, eu estiver aqui, nesse né, mais perto do que eu imaginaria que eu pudesse ser, eu entender o meu lugar. né Você, de fato, pro protagonizar a sua existência. né
3: E a, a maneira mais prática da gente se amar é aprender a receber o amor de Deus. né Porque, assim, é, não é um exercício de autoajuda. É uma... É uma... É uma construção de fé no amor de Deus. Quando você constrói a sua vida no amor de Deus que é infalível, ali você encontra um amor que nunca te decepciona. Mas quando você constrói a sua vida num amor próprio, sozinho, sem Deus, você vai encontrar um limite naquele amor. Porque Deus, ele existe uma graça, em nele existe uma graça abundante. Porque se eu só me amo e sem Cristo eu me torno egocêntrica, eu me torno egoísta, eu me torno longe dele, independente dele. Mas se eu me amo porque eu sei que ele me ama e eu estou na presença dele me amando, ali sim eu me torno uma filha amada e curada e saudável, né? Então, todos nós é, nascemos para ser assim, mas é uma jornada para chegar nesse lugar. Não é porque você está assistindo essa live, né, que de repente, né, tudo ficou bom. né? É uma construção, e é tão, e é tão preciosa essa construção.
0: Você falou de uma coisa agora, Zoe, sobre, sobre amor próprio, né, e ver como Deus vê, e eu vejo que muitas vezes os jovens que chegam para a gente, conversam com a gente, isso acaba também levando a, um amor, a uma expectativa de amor do outro. Né? e você só é amar como você não tem Deus, a visão como Deus te ama, você acaba esperando no outro, e isso acho que conecta um pouco com um assunto que normalmente é um assunto muito quente nas nossas redes, quando nós comentamos, que é sobre relacionamento, que é sobre, cara, qual que é o momento certo, e, e mais, mais do que idade, não é sobre isso que eu estou falando, mas sobre o amor que eu não espero de uma pessoa, e eu não preciso, na verdade, não preciso dela para me dizer, então se vocês puderem falar um pouco sobre isso, assim, sobre o relacionamento com outra pessoa no meio dessa jornada, de, de se achar, se ver amado e também entender a ansiedade desse período.
2: Eu acredito que enquanto você não tem total consciência, entendimento desse amor, que na presença dele eu sou amada, que nele eu sou o suficiente, que realmente... É porque eu acredito que o relacionamento com Cristo tem tudo a ver é, nesse lugar onde Ele me ama, eu amo Ele de volta, e esse amor que eu recebo, eu sou capaz de amar outras pessoas. Então, é sobre o amor, porque amor não é o que Deus sente por nós, é quem Ele é, a essência de Deus, Ele é amor. Então, se você cantar um louvor hoje ou não louvar, Ele vai te amar do mesmo jeito, porque não tem nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais ou menos, Ele nos ama. Então, eu acredito que quando eu entendo que esse amor que... Que, que eu preciso Só pode vir dele Aí eu acredito que fica muito mais fácil um relacionamento Porque senão eu vou sugar tanto do outro Porque eu não me sinto amada Nem bonita, nem valorizada Então eu vou querer que o outro faça eu sentir tudo isso Então eu vou cobrar do outro Mas meu namorado não me ama, ele não me acha bonita Ele não me acha atraente, por quê? Porque você não se sente assim Então você vai cobrar do outro E é um relacionamento totalmente disfuncional Porque você está esperando receber do outro O que você só pode encontrar em Deus Só na presença dele, só no relacionamento relacionamento com ele, é nesse lugar que nós vamos nos sentir totalmente amados e completos e não num relacionamento ou num casamento com outra pessoa.
3: E é muito fácil, porque a gente aqui é tudo casado, né? Você é casada, né, Nath? Tá. Então, assim, é muito fácil você falar assim, ah, mas vocês são todos casados, né? E não é fácil, gente. Porque vocês acham... É, eu, eu falo isso com muita pessoa solteira. Elas falam, Zoi, é muito fácil, porque você é casada. Mas eu já fui solteira também. Fui solteira até meus 33 anos. E eu sei o que é você também. É, e hoje eu atendo tantas mulheres casadas infelizes. Por quê? Porque elas não entenderam que elas são já amadas por Deus. Então, assim... Parece uma teoria, mas ela é a coisa mais importante que a gente precisa aprender. Que não é um emprego que vai trazer para a gente realização pessoal. Que não é o dinheiro que vai fazer isso com a gente. Que não é um relacionamento, que não é um sucesso. A gente precisa encontrar essa satisfação plena comendo pão de vida, que é Jesus Cristo. né? Ele que traz essa satisfação para a gente. Né? E, e assim, eu recebo mensagens diariamente no meu Instagram perguntando assim, Zoe, por que que tá demorando? O que que tem de errado comigo, né? E, e eu gostaria muito de conseguir entrar no coração daquela pessoa e arrancar aquela dor, sabe? E arrancar aquele sentimento de que ela não é boa o suficiente. E arrancar o sentimento de que você não é atraente ou você não é desejável. Porque são todas coisas, são mentiras do satanás na nossa vida, sabe? Só que isso só a pessoa pode fazer por ela. E a gente, só nós podemos arrancar de nós isso. E falar, Deus, eu estou aqui, né? E ansiedade, uma dica bem prática, tá? Ansiedade tem cheiro, gente, tá? Então, assim, homem que cheira mulher desesperada, ou mulher que cheira homem desesperado, é cheiro, é como se tivesse um perfume que você não controla, sabe? Cheira. E é um super turn off, sabe? Como é que eu falo isso?
0: Eu pensei numa palavra, mas eu não sei se é a melhor para falar aqui na live.
3: Tá, é... <risos> Uma...
0: Desanima, talvez.
3: Isso, é não atraente. Não é verdade. Então, assim, é... eu falo que o amor encontra aquele que está ocupado amando os outros.
0: Uau. Entendeu? Fala de novo isso aí pra gente, por favor. O tá amor
3: encontra aquele que está ocupado amando os outros. A gente precisa se ocupar em amar os necessitados, os perdidos, viver nossa vida, que o amor encontra a gente. Né? E eu vejo tantas mulheres, especialmente, porque eu falo mais com as mulheres do que com os homens, 70% do meu Instagram é só mulher, você acredita? Bastante lá, estrogênio. É. E, e ali, a maioria fala que está esperando. E eu sempre falo, para de esperar, vai viver. Vai viver, meu, vale a pena viver, gente, eu amo viver, né, e, eu, e, se eu sou, e se eu soubesse que eu ia casar com Israel com 50 anos, eu estaria vivinha da Silva ainda, sabe, estaria lá vivendo ainda, porque vale a pena também esperar o melhor de Deus, né. Essa semana, meu, vieram tantas mensagens, tipo assim, ai, é, como que... Como que aconteceu tão rápido para fulana, a fulana famosa, né? Como é que aconteceu tão rápido para fulana? E, e eu falei assim: o, a velocidade do Senhor na sua vida é a velocidade perfeita da sua vida. A minha velocidade foi uma, a da Paulinha foi outra, a da Nath foi outra, de André foi outra. A gente precisa amar a nossa velocidade. E às vezes a gente está atrasando as coisas de Deus Porque a gente não está respeitando a nossa velocidade né?
0: Fala Deus Coloca de aí no chat Fala Deus
1: A gente começou a falar de relacionamento Eu comecei a ouvir uns amens mais fortes
0: Eu estou ouvindo também <risos> eu, acho que, eu acho que o amém do chat está dando para ouvir daqui talvez
1: <risos> Deve ser isso
0: Agora deixa eu falar um negócio rapidinho Fo Câmera, foca em mim rapidinho Eu vou fazer um parênteses eu vou fazer um parênteses, talvez ele tenha um pouco, não tanto a ver com ansiedade, mas eu preciso fazer isso aqui. Se você é homem, você está solteiro e você está me escutando. Todos os homens, na verdade. Eu estou cansado de ver coração de mulher despedaçado, porque você ainda não aprendeu que você é amado e você precisa ficar ouvindo de mulher atrás de mulher o que, que você é o que, que você não é. Já deu, cara. Vai, vai consertar suas coisas antes. Você não. Sabe, o, o cara que olha, eu estava falando com a minha irmã outro dia. De um cara que estava falando: Ah, eu, eu, eu sou tal coisa. Olha, olha o privilégio que você tem de não ser. Cara, para! Enquanto você ficar tentando achar a sua masculinidade ou a sua, o seu ego, o seu, seja o que for, em mulheres, você vai só colecionar coração quebrado através de, depois de coração quebrado. Já deu, cara. Vai procurar seu amor em Deus. Vai procurar ser amado antes de ficar despedaçando vidas alheias. parentes fechados. Continuamos.
2: Eu acredito, André, dentro disso que você falou. Que a Zoe também compartilhou. Que é uma coisa que a ansiedade não permite. Nós encontrarmos contentamento no hoje. Hoje. Então é um lugar tão difícil de estar e a mente ansiosa que eu costumo chamar de mente tagarela que ela não para de falar. Então a mente ansiosa, o coração ansioso, você não consegue encontrar contentamento no hoje. Então eu estou sempre esperando pela próxima coisa que vai me acontecer para eu ser feliz. Então ah quando eu namorar eu vou ser feliz. Quando eu me formar eu vou ser feliz. Aí você está namorando formado e nada, né? Ah quando eu tiver filhos então ah então quando eu acho que meus filhos forem embora de casa sempre você está esperando alguma coisa acontecer para você encontrar o contentamento e nós temos que encontrar esse contentamento no hoje, né? Hoje é possível encontrar esse lugar que é tão desafiador e é um lugar que a ansiedade não permite que nós venhamos estar. Então, é procurar o que que me impede de é, ser grato a Deus hoje, de e, e é interessante que a Bíblia fala muito sobre nós sermos gratos, e existem diversos estudos científicos falando de como é importante nós sermos gratos. É que é incrível, né? tudo que os estudos científicos estão descobrindo, a Bíblia já fala há muitos anos atrás, então não é novidade. Mas é interessante porque tem até um exercício, antes de dormir, tenta colocar, isso já é um passo prático para aquele que é ansioso. Três coisas pelas quais você é grata. Simples, não precisa ser coisas, ai, ah, comprei um carro, troquei de carro. Não, simples. Três razões pelas quais você é grata. Faça esse exercício todos os dias, à noite, antes de dormir. E aí você vai se, se esforçando para estar nesse lugar de contentamento. Nossa, olha, eu tenho razões, sim, para ser grato. Né? Pela minha família, pelo meu trabalho. É, encontre razões, faça esse exercício para que você consiga, então, encontrar felicidade e realização no hoje, no presente.
0: Isso é tão bom. Coloca aí hashtag, seja feliz hoje. Hashtag Seja Feliz Hoje. E é tão, porque eu vejo muita gente hoje que está. É tanta coisa de olhar negativo que não consegue cavar e achar tanta coisa boa que tem ali. Né? Então, esse exercício da noite é tão legal. Assim. Deixa, eu, deixa eu ver, porque por trás de tudo isso, provavelmente tem um monte de coisa boa que essa pessoa está vivendo também recebeu uma pergunta aqui que eu quero voltar um pouquinho mas eu acho que ela é importante da gente falar antes da gente transicionar a gente vai ter fica com a gente a gente vai ter um momento de oração e depois a gente vai ter um momento de adoração juntos ainda essa noite então fica aí está caminhando para o fim da nossa live coloca aí no chat ah obrigado o estúdio o estúdio vamos lá foi mais coordenado Ai, que bonitinha, a plateia. Vamos lá. A pergunta, a pergunta que eu queria fazer para vocês, que chegou aqui para a gente é por que, que o tratamento com remédios e a terapia, barra terapia, e ou terapia, ainda é visto como um tabu no meio cristão?
1: Eu acho essa pergunta super interessante, gente. Esse tabu. É, eu estava eu pensando essa semana é, em Oseias... E em Oséias 6, fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? E eu constantemente na minha vida, eu tento é, 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 pensar qual que é a falta do conhecimento, qual conhecimento está me faltando agora? Está né? é, dizendo que perece, né? Então, qual que está me faltando para eu não, não chegar nesse lugar? E uma coisa é que o seu relacionamento com Deus, então eu estou falando aqui, o cristão, que tem um relacionamento com Jesus... É, é, na verdade, o relacionamento com Jesus é vital para o cristão. Então, nada nunca vai tirar ou substituir ou anular a sua necessidade de viver essa intimidade constante com Cristo. É o seu, é, é o seu combustível de, de viver. É onde está a sua vida, nessa né? intimidade com Jesus. Então, é, é, esses, todos esses tratamentos que, que são feitos, são ferramentas que são é, é, importantes de serem usadas. São ferramentas que estão sendo constantemente atualizadas, tanto de técnicas é, na própria é, clínica psicológica, quanto os remédios, quanto a, a junção dos dois. São então, tratamentos e ferramentas que são é, postas para te ajudar a ser sempre melhor, que de fato é uma vontade de Deus. Então, é, por que não né? utilizar? Por que não utilizar esses tratamentos quando necessários? Assim? É, isso nunca vai anular a sua relação à sua vida. Isso está tão longe, inclusive, talvez isso até te é, ajude né, nesse processo de autoconhecimento e também de conhecimento como, enfim, é, identidade né, enfim, no reino de Deus, como filha de Deus, como é, realeza, como... Né, então, eu acho que isso está bom... O porquê, o motivo, exatamente, é o motivo é uma dívida histórica. A gente tem que conversar bastante tempo para a gente chegar nesse lugar. Mas o que eu gostaria de, de frisar, que eu acho que é importante, é que não, a gente não precisa mais. Desse tabu. São coisas importantes, são, são situações, é, é, uma não anula a outra, você consegue crescer e por que não utilizar dessas ferramentas que são tão é, maravilhosas e que podem colaborar para o seu crescimento é, de vida. Né?
2: E é interessante que a gente tem muita facilidade para entender que se eu estou com uma dor de cabeça constante, eu preciso ir ao médico. Se eu estou com uma dor constante no estômago, eu preciso ir ao médico. Se meu dente está doendo, eu vou ao dentista. Isso é super compreensível, né? não tem problema nenhum. E sabemos que Deus cura uma dor de cabeça. Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS. Ele cura, não tem nada impossível para Ele. Ele cura o que Ele quiser curar. Ele pode curar você da sua ansiedade agora, imediatamente. Ele pode. No entanto, nós sabemos que Deus deixou os profissionais. Ele nos deu a ele nos deu conhecimento, então por que, que tudo bem eu procurar um médico se eu estou com dor no joelho, mas eu não posso procurar um psicólogo, um psiquiatra, se eu estou com questões da minha alma e da minha mente? Nós somos corpo, alma e espírito, e por que que não, alma não, alma é só com Deus, não posso procurar nenhum especialista, por que não? Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Você tem questões, a nossa alma é onde são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, e também precisa ser cuidado. Então, na verdade, é o que a Paulinha falou, a ignorância no sentido de não ter conhecimento. Por isso que um dos meus objetivos dentro da, da minha profissão é falar sobre saúde mental, a importância da saúde mental. Nós precisamos falar sobre isso. Né? Não, não precisa ficar sofrendo, é aquilo que eu disse. Vamos entender se a sua ansiedade é algo que faz parte é natural, você consegue trabalhar isso ou se é algo patológico, se é algo patológico você precisa de uma ajuda profissional então acho que é esse caminho, porque as causas é, da saúde mental não são tão visíveis né? não são palpáveis como a gente consegue ver, nossa, olha o joelho dele está quebrado, então é, é de conhecimento, sabe, vamos vamos estudar um pouquinho mais sobre o assunto conversar com outras pessoas, porque Deus deixou o conhecimento e os profissionais para isso, então vamos buscar ajuda quando necessário
3: e também não ter preconceito, né? Tem muitas pessoas com vergonha de procurar um profissional por achar que é doido, sei lá. né? Eles falam assim, ah, eu não vou falar com psicólogos, Nossa, minha família vai achar que eu sou louco, né? E, e não tem nada a ver, sabe? Eu fiz terapia por manos, eu faço até hoje, quando eu preciso. E isso, de modo algum, como a Paulinha falou, anula meu relacionamento com Deus... É, ele só me ajuda a usar o cérebro que Deus já me deu. né? E lembrando que eu acho que a terapia... É, eu sempre falo que a psicanálise, a terapia, ela, elas me ajudaram a compreender o que estava acontecendo. Mas o Espírito Santo que me ajudou a consertar tudo. Então, eu acho muito legal que é como se... A terapia e a psicologia me ajudou a arrancar tudo que estava dentro do porão, sabe? Por tudo para fora e Deus, o Espírito Santo veio e me curou e me ajudou a colocar tudo na ordem alfabética correta, sabe? Então assim é assim que eu encaro isso, que eu acho que é um pacote completo, né? e nem sempre também você que está assistindo precisa fazer terapia, claro, e eu acho que também tem muita gente que fala que tô com depressão e nem tá, e tem muita gente que fala eu tô eu tenho isso e nem tem, eu sou bipolar e nem é, é só realmente mimado, sabe? E e tem gente que não realmente tem, então às vezes é bom você procurar um profissional para saber se você realmente tem, né? Então assim, é, mas isso não pode ser uma coisa com preconceito, né? A gente precisa ter menos preconceito e ser mais estudado. Eu não sou psicóloga, um dia eu vou ser, eu acho, sei lá, vamos ver que Deus tem. Eu tenho medo, mas às vezes não tenho. E, mas assim, nossa, como é bom estudar sobre a gente, como é bom e como é enriquecedor a gente se conhecer em Deus e também através dos estudos que já tantos. Já Existem por aí, né?
0: E você falou de preconceito, eu acho que tem um preconceito também sobre a gente ver outras pessoas que estão do nosso lado na igreja, né? Eu vejo muita gente de, tipo, cara, você tá triste? Vai ler mais a Bíblia, <risos> né? Tipo, você tá triste? Pô, você não, não fez. E assim, tem conselhos bons, e a gente quer passar tempo com Deus, mas a gente, eu acredito muito nisso, que a gente como cristão, a gente tem que ser menos rápido em julgar, a gente deveria ser os primeiros a dar a mão a levantar do chão, chega aí, vamos falar, vem para cá, e não o primeiro a condenar, Sim. acho que é um dedo pesado, é porque eu leio a Bíblia capa a capa, se você lesse a Bíblia capa a capa, você estaria bem igual eu, e a verdade é que não, como a Zoe falou lá no começo, que a gente possa viver no 100%, não no 10% que a gente quer mostrar, porque se a gente for viver no 100%, esses papos aqui acontecem mais, em que eu posso vir aqui abrir aquilo que eu passei, e as mulheres incríveis também podem fazer isso, e a gente queria agora ter um tempo para orar por vocês. A gente queria muito... É, enfim, eu acho que esse papo foi muito, muito incrível. A gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando. É, mas eu queria que a gente tivesse um tempo junto de oração. Então se você pudesse, na sua casa, a gente acredita como a gente disse. A gente acredita na conversa, nos tratamentos, nas dicas práticas. Mas a gente acredita muito num Deus que é o Deus do impossível. A gente acredita muito num Deus que Ele tá aqui, Ele tá aí na sua casa. Seja onde for que você tá assistindo isso, seja quando for que você está assistindo isso, Deus tá aí com você agora e Ele pode te tocar. Então a gente vai ter um momento em que a gente vai fluir um pouco naquilo que Ele tá falando. Se você tá na sua casa, isso aqui não é um tempo para você desconectar. Isso aqui talvez seja o tempo que você tem que ficar mais conectado do que você já teve em toda essa conversa. Então se, coloque, se você precisar se colocar de pé. Se você precisar sentar e se fazer mais confortável onde você está. Deixe o Espírito Santo invadir o lugar. Convida o Espírito Santo na sua casa. Se precisar abrir janela. Se precisar limpar coisas que estão perto de você. Se precisar se fazer confortável. Se faz confortável. Deus eu quero orar agora. Aonde for que essa palavra estiver sendo ouvida. Toca as pessoas. Que nesse momento a sua presença se faça palpável Deus eu oro para que a sua presença Eu vejo anjos que estão nas casas agora Deus ele se preocupa tanto com a sua vida Talvez eu sinto de pessoas que Você está assistindo isso aqui E você achou que Deus já tinha te abandonado Já tinha desistido de você E eu sinto Deus ele trazendo um toque muito particular para vidas hoje a gente vai fluir um pouco aqui no que o Espírito Santo está contando para a gente E acreditamos que vai trazer pessoas à memória Mas fica atento a sua, o tempo inteiro Para ir pegando no ar aquilo que é para você Porque eu sinto Deus ele querendo trazer respostas específicas nessa noite Respostas específicas Eu sinto a primeira coisa que eu sinto é sobre pessoas que estão é, tendo dificuldade no sono E não é uma coisa pequena não é só acordar talvez ou demorar para dormir. Eu sinto pessoas que estão passando noites em claro. Você está vez após vez passando noites em claro. Eu sinto talvez que até pessoas estão trocando a noite pelo dia. Você passa o dia inteiro se arrastando pela casa porque a noite você não conseguiu dormir. Eu oro agora em nome de Jesus para que você seja tocado e tocada onde você está na sua casa. Deus trazendo sonhos renovados Um sono novo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Talvez na sua casa você comece a sentir No seu corpo físico Continua convidando o Espírito Santo a agir Convida Ele a agir Eu sinto pessoas que têm um medo Um medo que apavora Não é aquele medo qualquer Mas um medo que está te impedindo de andar Como se estivesse aprisionado um medo específico. Eu sinto medos específicos vindo e Deus quebrando. O perfeito amor lança fora todo medo e eu vejo Deus vindo agora e tirando todo medo. Seja medo de ficar sozinha, medo de estar tá atrasado, medo da, da rejeição eu sinto Deus trazendo curas específicas de medo você é forte e corajosa eu vejo Deus falando você é uma guerreira poderosa você é um guerreiro poderoso eu sinto o nome André Lucas André e Lucas pessoas que estão vendo isso aqui e que você estava aprisionado talvez vícios que estavam te aprisionando eu vejo Deus Ele quebrando isso na vida de vocês Em nome de Jesus, pessoas, eu sinto pessoas sendo libertas de vícios Refúgios que vocês tiveram para acalmar a sua ansiedade, que não eram Deus Rotas de fuga, que agora estão sendo centralizadas de, de volta em Deus Continua Deus, continua fluindo nas casas, Deus, de forma poderosa
1: São duas pessoas que enfim talvez nem se conheçam E estão vivendo situações totalmente diferentes Mas o que eu sinto é que você tem, tem sentido muita ansiedade Por tentar constantemente entrar numa porta Entrar numa porta, entrar numa porta E você não está conseguindo, está gerando ansiedade E o que eu quero te dizer é que Deus abre as portas Mas Ele fecha as portas também para o bem dos seus filhos E essa porta é uma porta que Ele não abriu para você para vocês Para abrir diversas outras Que estão esperando Para o seu crescimento Para a sua aproximação com Deus Então eu sinto é, é Jesus mesmo Dizendo, esse é um sinal Você não está conseguindo Não porque você não consegue Ou porque você é menor ou porque É um sinal que eu estou com você Com vocês no caso Então eu só oro agora em nome de Jesus Que enquanto vocês duas é, recebem essas palavras Eu oro que o coração de vocês vai se acalmando agora eu oro que toda ansiedade vai saindo agora, em nome de Jesus. Eu oro que o seu coração vai ficando mais vivo e mais próximo de Deus, entendendo que Ele é um Pai, que Ele é um Pai que cuida de vocês. Ele é um Pai que abre as portas certas para os seus filhos. Então, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, toca a mente e o coração das duas. Toca a mente e o coração das duas, Pai. Aliviando agora toda a tensão e toda a ansiedade como um sinal. Que o Senhor é o Pai das duas Em nome de Jesus Eu já te agradeço pelas novas portas que o Senhor está abrindo Em nome de Jesus
3: Eu queria também orar agora Sobre todas as pessoas que estão Com depressão E estão assistindo essa live agora Senhor Deus, muito obrigada Pelo Teu amor redentivo obrigada pelo que o Senhor fez na minha vida, com tantas coisas que eu vivi também com depressão e essa mesma cura que o Senhor me trouxe, eu declaro agora sobre cada pessoa dessa live agora em nome de Jesus eu quebro todas as amarras do espírito de morte na vida de cada pessoa que está assistindo aqui eu quebro todo espírito de desesperança, de desânimo de também autoflagelo, de autocomiseração nós quebramos, caia por terra em nome Jesus, e que o teu amor verdadeiro venha agora invadir cada coração neste exato momento, vem Espírito Santo, o teu amor que cobre multidões de pecados o teu amor que cobre qualquer dor que possa ter acontecido qualquer abuso que possa ter acontecido, Deus, o teu amor vem e o teu amor vem e cura Deus, obrigada Deus, porque nós somos amados por ti obrigada Deus, porque nós somos mais do, do que vencedores por Cristo Jesus obrigada Deus, porque nada é difícil demais para Ti Senhor, e nesta noite nós levantamos os nossos olhos a Ti, nós levantamos em fé nesta noite que o Senhor é por nós então quem será contra nós nós não deixaremos a nossa mente vagar para lugares ruins, nós trazemos todo o pensamento cativo a Ti em nome de Jesus Jesus, Deus, muito obrigada Pai, muito obrigada vem Espírito de Deus, vem sangue de Jesus poderoso, cobrir a mente de cada pessoa que está assistindo esse momento em nome
0: de Jesus enquanto a Zoe declarava isso eu senti muito forte, específico sobre pessoas que você está assistindo e a depressão ela é algo de família que vem talvez sua mãe, sua avó seu pai, seu avô, algo que vem Descendo, e você já nasceu sabendo que você teria E você já se vê sem escapatória Porque se foi assim com a sua família Vai ser assim com você também Eu sinto muito forte Deus falando especificamente para você Existe uma alegria nova te revestindo agora Existe um destino Que foi o destino que Ele planejou para você eu sinto, eu sinto Deus falando muito forte Com você vai ser diferente com você vai ser diferente, existe uma esperança para a sua família, existe uma esperança para as gerações que vão vir depois de você, Jesus Cristo encontrou a sua vida, eu sinto pessoas que talvez você é o primeiro na sua família, você é o primeiro na sua família a conhecer Jesus... E eu sinto Deus falando nessa noite, a sua família terá um testemunho de esperança Pela reforma que Ele está prestes a fazer Pela transformação que Ele está prestes a fazer Com você vai ser diferente Com você vai ser diferente Eu vejo, eu vejo você onde você está lágrimas vindo para o seu rosto Porque você já não esperava que isso seria capaz Que isso seria possível Deus está falando na sua vida hoje, é possível é possível, se segura nele Ah, eu sinto Eu sinto muito forte Alguém que está assistindo isso aqui Que você tinha desistido da sua vida Presta atenção nisso Talvez que você estava aqui E você tinha sentido que essa seria a sua última noite Não falo isso aí, Mas eu sinto, eu sinto isso de Deus Que você já estava totalmente desistido. Talvez você tinha até planejado O que, que você ia fazer porque você não queria mais viver sofrendo. Tenha uma vida de alegria em Jesus te esperando. Eu vejo Deus revelando agora os filhos que você vai ter, a família que você vai gerar, a sua decisão hoje de lutar pela sua vida. Ela vai ser comemorada não só por você daqui a uns anos, mas pelas suas filhas, pelos seus netos que virão. Jesus te ama. Ele está te recebendo em um abraço caloroso como você achou que não podia mais receber Jesus ele está convidando pessoas de volta para casa hoje A sua vida vale, a sua vida importa Ele te conhece desde o ventre da sua mãe Você pode ter sido um engano aos olhos dos homens você pode ter sido um equívoco pelo que seus pais te contaram Mas hoje Deus está te falando Você sempre foi planejado e amado por Ele Uau Eu vejo mesmo Deus Ele acolhendo pessoas no colo hoje Se você precisasse ajoelhar ou como, como deitar nos colos, no colo dEle Ele está te recebendo agora eu vejo Deus como passando a mão no cabelo, dizendo a filha linda que você é, o filho amado que ele tem nas mãos. Mais Deus. Bem
2: chamada Amanda. E Amanda, eu, eu vejo você ajoelhada no seu quarto. Você está ajoelhada desde que nós começamos a oração. E você está compartilhando com Jesus o que te traz ansiedade Você está compartilhando com Jesus frustrações, angústias Você está compartilhando o que você está sentindo Eu sinto que o seu nome é Amanda Amanda, eu sinto uma paz paz sobrenatural invadindo o seu quarto nesse momento, eu sinto uma paz tão poderosa invadindo você neste momento você pediu isso para o Senhor você disse, eu quero sentir essa paz essa paz que excede todo entendimento, eu vejo isso entrando no seu quarto agora eu vejo o Espírito Santo encontrando você, por mais que você se levante e a situação esteja exatamente como estava no natural creia que no reino espiritual algo diferente é aconteceu nessa noite, por aquilo que você colocou diante do Senhor, por aquilo que você apresentou a Ele, Ele ouviu as suas orações, então desfrute dessa paz e que não seja só hoje, mas que seja constante, eu declaro isso sobre você Amanda, você desfrutando diariamente dessa paz, desse lugar que você só encontra na intimidade e relacionamento com Deus, Deus tem sim a paz para você, a alegria para você e uma vida abundante, em nome de Jesus.
1: Eu senti também uma pessoa que é, tem constantemente, há semanas, vivido esperando o próximo dia. Eu senti você, é, eu não sei se você é cristão ou não, mas eu senti você até jogando para os ares, assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais esperar o próximo dia, eu não aguento mais, eu não aguento. Isso está acarretando é, diversas questões, até físicas, em você, por você não é, conseguir pensar ou executar qualquer coisa hoje. E... E enquanto eu pensava aqui, enquanto eu sentia essa palavra que eu sinto que é de Deus, eu, eu, enquanto eu estou enquanto eu falando agora para você, eu sinto a alegria do Senhor vindo sobre você. É, enquanto, mesmo enquanto eu falo eu tô sentindo como se a alegria do, do espírito de Deus estivesse sobre você e você agora vai começar a rir um pouquinho porque você não vai se contentar porque é, é muita felicidade é como se você é como se você fosse você tivesse em um segundo redimido todo esse tempo que você se achou que você achou que você não merecia viver esses dias eu sinto Jesus é, é, o André falou agora que ele sente algumas pessoas recebendo um colo de Jesus eu sinto que você é uma dessas pessoas eu sinto que ele tá te abraçando agora, te abraçando agora, e, e você tá rindo, e eu também tô querendo rir aqui, porque é tão lindo sentir que Deus tá te tocando, e o seu dia de amanhã vai ser diferente, mesmo agora já tá sendo, mas tudo que você planejar para amanhã vai ser executado, tudo que você planejar para essa semana será executado, é, e eu não sei se você é cristão, mas se você não é, eu quero te dizer que essa alegria é alegria que faz parte, é, é conteúdo do reino dos céus. Então, enquanto você recebe essa alegria agora, eu só oro que o Espírito Santo de Deus venha te convencer de quem ele é. E Jesus Cristo te abrace com a presença maravilhosa que só ele tem para te libertar desse, desse lugar de, de transição.
0: Eu senti uma última coisa, Deus, me mostrando isso é muito profundo e eu quero falar isso com bastante... Cuidado, mas eu senti realmente Deus Ele mostrando pessoas que você tem uma ferida Muito, muito profunda no seu coração Talvez uma coisa que você Viveu quando criança Que você gostaria de não ter vivido E uma, uma ferida Que você, isso O que Deus me falava é que essa ferida Fazia com que fosse muito difícil para você Ver a bondade de Deus Porque você pensava, se Deus é bom Por que que Ele me deixou passar por isso? Se Deus é bom Por que que eu tive a história que eu tive? E Deus ele, ele me mostrava que o tempo inteiro ele esteve do seu lado O tempo inteiro ele esteve chorando com você E ele esteve abraçado com você Eu via muito forte agora enquanto ele te abraça Ele lembrando que assim abraçado com você ele estava naquele quarto escuro Que você pensou sempre que você estava sozinha Eu vejo Deus ele vindo e ele tratando feridas muito profundas se permite agora. Assim como a Zoe falou no começo, não esconder isso. Não levar para Deus só as coisas boas. Mas hoje eu vejo Deus ele vindo escancarando. Ele entrando, a figura que eu vejo é como se ele vasculhando o seu coração e ele entrando nas pequenas brechas, as brechas mais escondidas que você se esforçou toda a sua vida para que ninguém visse. Ele sabe o quanto doeu. Ele sabe o quanto dói. E Ele está aí para trazer uma esperança nova. Porque a família que você vai construir vai ser tão diferente dessa. Porque o teu futuro é brilhante. E vai ser tão diferente. Daquele que é o pior cenário que você imagina para você. Eu vejo Deus Ele trocando perspectiva. Até hoje você viu seu futuro de um jeito A partir de hoje ele pinta um quadro novo Um quadro colorido Como barro nas mãos do oleiro Se deixa hoje ser moldado como barro nas mãos do oleiro Porque ele sabe a imperfeição Ele sabe aquilo que está lá que te desagrada E ele pode te moldar para o futuro que você tem nessa mesma atmosfera com o Espírito Santo ainda falando no seu coração aonde você está a gente vai adorar a Jesus junto agora a gente vai ter um tempo de adoração e eu quero que você entenda que isso aqui não é uma música isso aqui não é apenas uma música enquanto, enquanto a gente louve enquanto a gente adora Ele expondo tudo o que a gente tem eu sinto como a gente diante do trono dele Escancarado Com nosso peito aberto E enquanto a gente adora ele As nossas feridas são tratadas Enquanto a gente adora ele A gente é moldado Nas mãos do oleiro Então onde você estiver na sua casa Vamos adorar ele junto Se permite ir mais fundo nessa noite Se permite ser levado mais fundo nessa noite Se permite chegar bem perto dele Enquanto a gente adora Ele, Ele nos transforma.
4: Tu és oleiro e eu sou barro quem sou eu para duvidar e que Tu és o leiro E eu sou o barro
0: Você deixa continua nessa mesma atmosfera, continua nessa mesma atmosfera. Onde você está? Deus ele está lavando, Eu sinto Deus realmente lavando as casas. a palavra de Deus fala sobre árvores plantadas à beira do ribeiro eu vejo como rios que eles estão fluindo agora na casa de vocês e vai ser um lugar que você vai se enraizar vai ser um lugar que você vai se enraizar na presença do nosso pai esse ambiente em que o medo é lançado fora Nesse ambiente em que a gente sabe quem a gente é, que a gente é amado, que você é amado, que você é amada. Nessa mesma atmosfera, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje, talvez seja a sua primeira vez aqui, talvez você nunca tenha tido a chance de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca teve a chance de convidar Ele a fazer morada. Talvez você está experimentando uma coisa que ainda é meio louca e que você nem tem todas as respostas para o caminho. É o um compromisso. Hoje e uma janela que se abre para a sua vida. Eu vejo Deus. Existe uma passagem na Bíblia que fala para a gente do filho. Um filho tão amado que saiu, que ficou distante do pai dele. E quando ele resolve voltar para casa O que a palavra fala é que quando o pai vê ele lá longe Ele sai correndo em direção a ele Porque Deus quando a gente dá uma brecha para ele Quando a gente se permite voltar para casa Ele vem correndo na nossa direção Talvez você até hoje se sentiu sujo demais Ou suja demais para poder voltar para casa do pai como aquele homem que estava comendo nos, com os porcos, que ele estava num lugar que era indigno dele estar. Tá. Mas quando ele decidiu voltar para casa, ele tinha esperando ele um banquete. Ele tinha roupas, ele tinha um banquete e mais importante do que tudo isso, ele tinha um amor de um pai dele que amava sempre amor a vida dele. Hoje tem um convite para você, talvez que está longe de Jesus para poder voltar para perto dele ou para você hoje que nunca teve a chance de convidar ele para morar no seu coração a ansiedade como a gente está falando esse mundo traz para gente eu não posso vir aqui na frente de vocês e prometer uma vida fácil e sem ansiedade não posso prometer para você porque Jesus nunca prometeu isso mas eu posso prometer alguém que vai estar tá do seu lado um outro que vai estar tá com você na fornalha. Por mais difícil que ela que seja. Por maior que seja a barreira. Por maior que seja o medo. Por maior que sejam os leões que estão lá dentro. Eu posso te prometer um que vai estar tá com você. De mãos dadas. Fazendo você ser mais forte e passar por aquilo. Então se essa é você ou se esse é você essa noite. E você quer fazer essa oração junto com a gente. Eu queria que você escrevesse aí no chat do YouTube Digita aí Porque a gente quer te conhecer A gente quer poder comemorar Digita só Eu Só isso, duas letrinhas e -u. EU Se esse é você essa noite Se essa é você essa noite Digita pra gente EU no chat E a gente quer te conhecer E a gente quer poder fazer essa oração juntos Nessa noite de festas Nessa noite tão profunda tão especial, mas também uma noite de festas não digita aí no chat, eu e se você é essa pessoa, repete essa oração junto comigo a palavra de Deus fala que se a gente crê com o nosso coração a gente fala com a nossa boca, a gente confessa a ele e a gente tem a salvação, a gente tem o perdão pelos nossos pecados então se esse é você, se essa é você já estou recebendo aqui que tem pessoas que estão fazendo esse compromisso, essa oração hoje que coisa boa, que coisa mais linda que coisa mais preciosa essa oração que você está fazendo hoje então se essa você repete depois de mim, Jesus nessa noite eu te recebo como meu Senhor e Salvador me perdoa pelos meus pecados Deus me lava com seu sangue, Jesus. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Obrigado por ter vindo aqui para esse mundo. Por ter morrido pelos meus pecados. E por ter ressuscitado e me dado a vida eterna. Hoje eu recebo essa vida eterna. Hoje eu recebo. E eu decido. Caminhar desse dia todos os dias da minha vida, ao teu lado Jesus, em nome de Jesus, amém, faz barulho onde você está, nas palminhas, na sua casa, na janela, a gente tem nove pessoas já que fizeram essa oração com a gente, está tendo festas lá no céu, e a gente vai fazer festas aqui na terra também, por causa desses filhos que estão voltando para casa, que alegria ter vocês com a gente, a gente quer conectar com vocês. A gente quer poder caminhar junto. Vocês não estão mais sozinhos nessa. Conecta com a gente. Manda uma mensagem pra gente no Instagram do Vox. Esteja com a gente. A gente quer caminhar junto. E a gente quer poder estar junto nessa, nessa conquista. Onze pessoas estão me falando aqui. Onze pessoas. Que coisa boa. Hoje sua vida mudou. E eu não vejo a hora de ouvir os testemunhos de tudo aquilo que Deus vai fazer no seu futuro. Porque Ele vai ser brilhante e hoje não foi só a sua vida que mudou, foi a da sua família, foi das gerações que vão vir a partir dessa decisão que você está tomando hoje, então mais uma vez estúdio faz barulho para Jesus, porque Ele é bom o tempo todo e Ele está vivo, e Ele está vivo, Nath, Paulinho, oi! Não tenho palavras para agradecer quão especial foi esse momento, quão especial foi ter vocês junto com a gente falando desse tema tão precioso. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo coração de vocês e por ter derramado tanto sobre a gente essa noite.